0: Да, вот сегодня в четверг. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. И прямо сейчас, 11.03, будем разбирать ваши коммунальные истории, коммунальные проблемы. Будем обсуждать самые свежие новости сектора ЖКХ вместе с нашим постоянным соведущим, экспертом, руководителем общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альбертом Анатольевичем Русанином Альберт Анатольевичем. Доброе утро.
1: Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Много чего она приключалась за последнюю неделю в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Много чего даже в сфере раздельного сбора мусора было принято. Но ну, во всяком случае, я немало слушал заявления с самых разных сторон, что вот прекрасный повод раздельный сбор мусора остановить по всей стране. Мол, через него-то! Заразой заразятся, то есть заразу подхватят работники сортировочных станций. Поэтому давайте-ка все посворачиваем. Альберт Анатольевич, что скажете на это? Ну, я понимаю, что мы
1: не эпидемиологи оба с вами. ну вот больше бреда я как бы не слышал, честно скажу, от чиновников. То есть э, то, что мы ходим по магазинам, то, что мы ходим в аптеках, там, то есть мы заразиться не можем, а вот при мусоре, оказывается можно. Ну вот там, где я видел как бы сортировки. На самом деле они как бы практически в полуавтоматическом режиме работают. Это первый момент. Второй момент. С момента как бы, отправки мусора до приезда на сортировку проходит определенное время, определенное там, количество обработок. Соответственно, на мой взгляд, как бы, здесь никакой опасности это нет для тех, кто работает, потому что они работают в специально защитных костюмах в любом случае. Поэтому это бред. То есть это пол- просто повод, как бы не заниматься тем, чем должны заниматься. То есть реализация нацпроекта экологии, который предусматривает раздельный сбор мусора.
0: Так, по вашим данным, этот э, нацпроект и вот эта его важнейшая часть мусорная реформа разделенный сбор они сейчас не остановлены не а,
1: ну те контейнеры о которых говорил компания биотехнологии хартия и Эко-транс, Экотранс, соответственно, они установлены там Где-то установлены не в полном объеме а Самое главное, что с 1 мая поехал все-таки мусор на сортировку в город Владимир Это на, стан- на станцию мусороперерабатывающего
0: МПС вот. Это на Добросельской, да, да? да что, что потребовалось, чтобы существующая станция на пятый месяц Наконец-то заработала. Но
1: ну, на самом деле, понадобилась позиция нас, общественников, вас, журналистов, для того, чтобы все-таки этап раздельного сбора мусора запустился. Ну, потому что технология, это не выгодно на самом деле. Почему? Потому что сначала им нужно привести туда, потом дождаться, когда сортируются и остатки хвосты, соответственно, заново загружаются, и обратно их отвести необходимо на свалку уже.
0: Так, а с мусором еще была одна очень любопытная история. Блогеры. Роман Комов, мой бывший коллега по комсомолке и более известный, один из, наверное, самых известных тревел-блогеров России, Василий Никитинский, обнаружили на территории Владимирского тракторного завода целый цех, заваленный бытовым мусором. А, сразу возникли параллели: на этой территории есть сортировка, или была сортировка Чистого у Владимир. компании Чистого Владимира. Та ли эта территория или не та, вопрос открытый. Понятно, что не очень законным образом пробрались на территорию. Да, в общем-то, сложности-то нет, да? Забор не везде есть с тем, чтобы попасть на, на, на территорию тракторного завода, и сталкеры там действительно бродят. Главное, ничего не выносить. А вот с мусором-то как быть? И с этой огромной свалкой, на которую, насколько я понимаю, сейчас должны... Я, вот, кстати, я даже удивился, а где реакция? Где, где реакция правоохранительных органов? По материалам СМИ обычно возбуждаются дела.
1: А тут свалка. Илья Анатольевич, ну вот наш опыт переписки с различными надзорными органами, включая правоохранительные, показывает, что ну вот самое главное желание как бы, это отступить вопрос, проблему куда-то и не заниматься ее решением. Потому что много писали по поводу заглубленных контейнеров, которые, кстати, опять заполнены, опять, соответственно, стоят воняем.
0: на вот.
1: Соответственно, не вывозится, там опять бегают крысы, птицы. Писали вот. Писали везде везде отписки да 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 и вывезли там спустя по-моему два с половиной месяца вот теперь соответственно нужно ждать опять два с половиной месяца видим для того чтобы вывезли опять те заполненные мусорные контейнеры заглубленные а, по поводу тракторного завода да там действительно сортировка была чисто Владимир там достоверность утверждать как бы не можем что это их мусор но то, что э, физически, конечно, было выгодно вот там свалить, забыть про него и не вести, не платить на свалку, соответственно, как бы, ну такая вероятность существует, но ну, это как бы наше предположение, я не понимаю почему до сих пор вообще по идее там все просто, вот они обнаружили эту свалку Теперь должен рекоператор, соответственно, предъявить требования собственнику данного помещения о том, что необходимо вывести этот мусор. Если они не вывозят, соответственно, они за свой счет сами вывозят, потом оставляют счет. Но, как мы видим, реакции со стороны биотехнологии никакой. То есть, какая реакция? Они не успевают даже сейчас вывозить. То есть, у нас сейчас жалоба от Судогодского района, деревни Кадыви, сегодня поедем делать репортаж.
0: Это недалеко от Радуги, по-моему.
1: Да. То есть, Вяткинское сельское поселение. То есть, с апреля месяца не вывозят. А причина очень простая, то есть они как бы шантажируют жителей, дайте нам сведения для того, чтобы мы могли заключить договор, иначе мы не поедем к вам за мусор. Ну, в результате стоит с 1 апреля там мусорная площадка заполнена. И это не единичный пример по большому счету, мы все видим, что в городе начались проблемы, то есть они стали реже ездить, потому что мусора стало больше. Мы разговаривали с компанией Харти, то есть там увеличился объем мусора в некоторых муниципальных образованиях практически в два раза. Там
0: тащики московские приехали и все.
1: Не только дачники, в городах увеличился, как ни странно. То есть там в некоторых местах они говорят, что где ездили один раз в день, теперь они ездят три раза в день. Но это на самом деле их проблема по большому счету. То есть они знали, во что они ввязываются. Тариф утвержден. Просто мы как бы страдать от этого не должны. Вчера у нас состоялось очередное заседание по нашему иску, по моему иску в данном случае, о признании тарифам тарифом. ты то для...
0: заработали наконец
1: Заработали. Это вообще очень интересная история. Мы там сидели на расстоянии метра mm-hmm. друг от друга, то есть нас рассадили для того, чтобы вот мы там дистанцию соблюдали. Вот, перед каждым кабинетом красная линии, чтобы останавливаться и не входить в кабинет. То есть суды заработали. Мы надеемся, что все процессы, которые мы инициировали, о них у нас несколько, они, соответственно, как бы
0: пойдут в нужном режиме. Так, по мусору еще одна была у нас история. Владимирские предприниматели сообщили о том, что они получили счета за первый квартал от, соответственно, биотехнологии, да, от нашего регионального мусорного оператора. И пытаются дозвониться в колл-центр со следующей проблемой. Мусор за первый квартал вывозил нерегиональный мусорный оператор у них а компании по предыдущим существующим договорам с юрлицами, с компанией спецтранс, ОНР, ну и другими более мелкими э, компаниями это техническая ошибка? Как, как вы считаете? Это?
1: Не, ну Здесь на самом деле вопрос какой. то есть Здесь э, действительно старый мусоровозящий компания имеет право возить определенную категории мусора, которая не относится к ТКО. Это в том числе может быть мусор, который образуется в офисах. Поэтому здесь право было такое, но потом, соответственно, все решили все-таки исключить договор с региональным оператором компании Биотехнологии. Но Биотехнология почему-то решила, что она фактически исполняла свои обязанности с 1 января, хотя физически они туда как даже Сама не об этом
0: заявляла, что нам сейчас не, да, до юрлиц,
1: да? не до юрлиц. То есть туда они не ездили. Предприниматели вынуждены были обратиться к старым мусороводящим компаниям с просьбой вывезти у нас, пожалуйста, мусор, заплатить им деньги, соответственно. И теперь э, решили ошкурить повторно предприниматели компании биотехнологий. И, кстати, у нас здесь вопрос очень интересный: во второй возникает. У нас с вами режим был самоизоляции. И, соответственно, большая часть предприятий есть. не пока. работала. Да? Вопрос. Вот представь, Илья, ты предприниматель, да? У тебя условно ресторан, который даже на вынос не работал. То есть ты мусор не образовывал вот месяц, целый месяц. Соответственно, сейчас еще там ну, будет два месяца, но тебе счет будет приходить исправно. То есть тебе счет будет приходить, что ты должен заплатить. Скажи, ты считаешь это законным, правилом?
2: очень.
1: А вот компания биотехнологий считает, что это законно. Мы Эту сейчас просрочку
0: я должен был выкинуть, потому что у меня, естественно, все стухло.
1: Ну, просрочку ты выкинул один раз, да. а потом-то больше у тебя нету, ни просрочки, у тебя не образуются отходы, соответственно, ты не, не образуешь мусор, не накапливаешь его как таковой. Поэтому сейчас вот 60-14-10 для предпринимателей, если у вас вы столкнулись с тем, что вам выставили счета за период, когда вы не работали компанию биотехнологии, обращайтесь к нам, мы, соответственно, с удовольствием выйдем как бы с требованиями о пересмотре выставленных счетов, потому что мы считаем, что это незаконно. То есть в данном случае, ну вот компания биотехнологии ведет себя, на наш взгляд, неправильно.
0: Юристы общественной организации ЖКХ контроль их прямой городской номер 60 ровно 1410, наш прямой эфирный номер, то есть номер студии 44 13, 41, 44 13, 41. Также нам можно отправлять вопросы в Viber, WhatsApp, Telegram или под посредством смс на номер 8902 889. 8155-8902-889-8155. Будем принимать ваши звонки, ваши смс и другие сообщения. И э, искать ответы на эти конкретные житейские истории. Перенесемся прямо сейчас в парк Добросельский. Во Владимире власти города заявили, что в общем они не отказываются от планов по реконструкции парка по первому этапу реконструкции, на него пока денег хватает, 73 миллиона 700 тысяч рублей. Подрядчика будут определять на этой неделе завтра, либо после 15 мая. Работы должны будут завершить довольно быстро, за 3 месяца, вот пока этот строительный сезон идет, чтобы не уходить в зиму. Ну, опять же, Бабушка на двое сказала, возможно ли это. А, или, или все-таки нет, сам проект на с половиной миллионов рассчитан, что построят? А, вот на бывшей, а, на бывшей парковке. Такая, помните, была там спорная территория внутри парка. А потом там еще у нас, по один известный политический деятель а, выступал недавно. А, в общем, блогером его тогда позвали, Алексей Анатольевич. А, а, а вот сейчас там будет детская площадка. Но. Когда журналисты рассмотрели подробно э, задание, а- оказалось, что, что это все типовые вот эти детские ксиловские площадки, э, которые так у нас есть в городе, только они про- просто будут больше. На большие деньги обычные площадки. Вот этого ждал Парк Добросельский на ватле.
1: Илья точно. мы много раз разговаривали как бы с администрацией города Владимира и как бы высказывались и пожелания жителей, что, ну вот, слушайте, давайте мы отходить вот от этих каких-то условных там песочниц, там горок к чему-то более интересному, более необычному. Вот поверьте мне, я был много раз на выставках, но вот не стоит как бы прогресс на месте. Там такие изумительные детские комплексы, настолько интересные. Я возил своего ребенка туда, то есть у меня ребенок там, ну вот после вот этих комплексов, то есть это был выставочный павильон на ВДНХ, он говорит, папа, почему у нас таких нет? Я говорю, ну вот потому что у нас администрация, она решила, чтобы вот штамповать типовые, как бы проще, а то, что можно сделать как-то по-другому, приложить как бы фантазию ум к этому процессу, Но ну вот, к сожалению, чиновников нашей городской администрации это мало интересно. На что
0: хватило фантазии? Корабля, который стоит у нас в значит, Красном селе или Начиковского, не будет, вместо него будет такая же типовая, но пока во Владимире не существующая Петропавловская крепость.
1: Петропавловская крепость, слушай, Ну, вот эти как бы замки это уже вчерашний день. Это вот, ну, 90-е. Это 90-е годы. Это вот, как бы, вот, честно говоря, вот я привожу ребенка на корабль, который стоит вот здесь, в, сквер... в Добром, на Красносельских uh-huh. рудах. Ну, максимум, на что хватает ребенка, это буквально там 15-20 минут полазить, как бы попрыгать. Там, в принципе, как бы ребенку делать нечего, по большому счету. Давайте
0: посмотрим, что все-таки будет хорошее. Озеленение. Хотя, на самом деле, будут пилить деревья. И вот вопрос, довольно много будут пилить. Тротуары, проезды, скамейки, урны, теневые навесы. Док-парк для выгулы и дрессировки собак. То есть во Владимире наконец- наконец-то появится территория. Первое
1: специальное место да. для выгулы собак.
0: Да, вопрос, конечно, насколько там мы будем соблюдать правила, то есть насколько мы будем убирать за собачками. По правилам благоустройства города мы быть обязаны. Это делать, обязаны, но, делать, но, да. но, но, но кто эти документы видел? А, значит, что у нас там у собачек? Тоннели, горки, барьеры, трамплины, лесенки, змейки. А, ну и, конечно, место для привязи. Значит, на детской площадке, в общем, все уже рассказал. Хотя вот есть тут что-то подобное. Некое подобие корабля все-таки тоже у нас будет присутствовать летучего. Ну, и еще физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Некий, то есть вот такая тоже большая площадка, как раз вот на на этом месте бывшей парковки. На этом давайте сделаем паузу. После этого начнем принимать ваши звонки. Наш номер 44, 13 и 41. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Итак, программа «Ваш дом», Альберт Русанин, Илья Архипов и ваши сообщения. Давайте читать. Вот смотрите. Оно, правда, не совсем ЖКХ, но но интересно. Значит, номер 1144 заканчивается. Можно узнать, почему остановки электричек в районе Петушков сократили? Теперь мы толпимся на остановках. Не считаете ли вы, что тем самым нарушены права на свободу передвижения, даже благоприятную среду? Я Конституцию читал.
1: Ну, здесь речь идет, на самом деле-то, о двух вещах. Вот мне не нравится это слово пандемия, по большому счету. У нас идет эпидемия, эпидемия, эпидемия по сути дела, в России, в Владимирской области, вот этого непонятной инфекции под названием коронавирус. И хочу вот для жителей сказать, что, уважаемые жители Владимирской области, вот мы на улицах видим, что многие люди, ну, по сути дела, расслабились. То есть они начали активно перемещаться по городу, без масок, соответственно. Вот успокоившись, что вроде бы как президент объявил, что у нас теперь рабочие. Вот хочу вам сказать, что мы рано успокоились, мое ощущение внутреннее, мое субъективное мнение, что мы еще даже близко не подошли к периоду, когда будет стабилизироваться количество заболевших. Потому что по нашей информации все-таки реальная статистика, она все-таки выше, чем та, ту, ту, которую нам публикуют. И вот мы общаемся с большинством муниципалитетов, все-таки картина другая. Поэтому заботьтесь о себе, старайтесь все-таки одевать какие-то средства защиты, старайтесь меньше общаться как бы, с посторонними лицами, потому что это важный момент. Это вот к вопросу по поводу остановок. То есть руководство РЖД решило, что искусственно ограничив количество остановок они таким образом, соответственно, уменьшат количество лиц, которые могут потенциально заразиться. Континентальной
0: территории. Напомню, Петушинском районе. территории. Педушенском
1: территории. Да, у нас теперь еще в Гуськрустальном две территории. Вот, и а, Кольчугино. Город. И Кольчугино. То есть все говорит о том, что плохо на самом деле. И если мы сами о себе не позаботимся, ну значит эпидемия коронавируса позаботится за нас с вами. Мне бы это очень не хотелось, потому что у нас есть информация. То есть у меня даже у сотрудницы, там у близкой подруги умерла мать в городе Радужном. И поверьте мне, вот то, что она мне рассказала, как бы, ну, это вот очень, не просто грустно, это очень плохо, это неприятно слышать, это, я не знаю, у меня даже слов не дописать, это все, это страшно на самом деле. меня жена каждый раз с боем выпускает как бы на улицу, на работу, на абсолютно права, потому что она беспокоится о безопасности своей, нашей семьи, наших детей, это правильно.
0: Так, что касается чиновников, которые тоже об этом должны заботиться, история, правда, из Тюмени. главы Тюмени еще четверых чиновников местных наказаний, из-за нарушений при дезинфекции жилых домов. вот эту дезинфекцию я видел самую разную от того что я действительно видел белый пол в собственном подъезде насколько все залито было ну, скорее всего хлоркой да до того что просто это так вот разбрызгивают вот так вот знаете как как крапят кропят в церквях и вот это мол у нас дезинфекция вот давайте и тименскую историю попробуем разобрать и то как все должно быть ну,
1: тименскую историю которую как бы мы там опубликовали она как бы на самом деле говорит о чем о том что вот для нас самое главное во-первых то что город решил за бюджетные деньги, а не за наши с вами деньги, провести дезинфекцию, проводить на регулярной основе. То есть они реально выделили деньги для того, чтобы наши подъезды, наши лестничные площадки, входные группы обрабатывать дезинфицирующими средствами. И нанял компанию. Компания, соответственно, которая выиграла, по факту не могла справиться, то есть у них не было ни людей, ни средств, и, соответственно, она провалила эту работу. Очень хотелось денег. Да, очень хотелось денег. Но вот здесь для нас самый главный интерес интерес, заключается в чем? муниципалитет, власть, местные власти, в данном случае, они все-таки решили переложить не на наши с вами плечи, да, у которых как бы сейчас в карманах, поверьте мне, денег достаточно мало, а как бы сделать это за счет бюджета, это правильное решение. Но вот как сделали, так получилось. И, кстати, в связи с этим второй интересный момент, знаете какой? У нас тут областное законодательное собрание отменило рассмотрение вопроса об освобождении нас от уплаты взноса на капремонт. Да. Спорная, хотя и... вроде
0: бы уже оно было Спорная почти...
1: история, хотя, вот, если честно, вот, ну, со стороны обывателя, да, слушайте, вот, если вы нам деньги не даете, ну, вот, реально нам денег не дают, не помогает государство, там, лице областной власти, там, местной власти, слушайте, ну, х- хотя бы, вот, снизьте бремя наших расходов, снизьте, ну, вот, мне там объясняют, слушай, ну, это там такая небольшая сумма, там, условно, с квартиры, там, с 50 метров это, там, 300 рублей получается, да, слушайте, а вот я знаю для людей 300 рублей это много, это большие деньги. И когда мне там чиновник говорит, который получает по 200 тысяч, это небольшие деньги, там они смогут заплатить. Слушай, это для тебя небольшие деньги. А для остальных людей это большие деньги. 300 рублей в месяц это нормальные деньги. Поверьте мне, можно сходить в магазин, купить как минимум молока, хлеба. То есть это вот разовый поход в магазин на небольшую сумму. То есть они не понимают, они живут в совершенно другом мире, в каком-то космосе. То есть они оторваны от реальности.
0: — Так, к другим новостям. Чем еще поделится сфера женщин коммунального хозяйства? — Ну, вот для нас
1: интересная такая знаковая история по поводу все-таки борьбы с незаконными свалками, то есть мы возвращаемся к мусору как таковому. То есть у нас нас есть активисты из группы «Чистый Суздаль», Павел Мальков и другие активисты из города Суздаль, которые борются с незаконными свалками, несанкционированными. И эта тема чем интересна? Количество санкционированных свалок растет на самом деле. Здесь они нашли на территории города Суздаль, прилегающих селах, по сути дела, в черте города Суздаль, свалки. И, соответственно, путем публикования информации об этом, обращения с нашей помощью в том числе, они все-таки заставили, к сожалению, не администрацию города Суздаль, а биотехнологии который решил там же с доброй воли сделать взять и вывести этот мусор хотя по факту она должна была вывести выставить счет сначала заставить администрацию если они не вывозят то есть и таких свалок у нас достаточно много вот эту работу нужно вести я понимаю что это достаточно сложно сейчас сделать потому что все таки нагрузка растет на эти компании но мы то запускали как бы вот эту реформу для другой другой цели не для того чтобы с нас больше денег стали брать за то же самое да а для того чтобы все таки очистить наш регион наш город там, нашу страну от мусора. А по факту эта реформа как бы провалилась, по сути
0: дела. Принимаем звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Здравствуйте У меня в принципе три, может быть, четыре вопроса, если...
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вот я живу в труде. Если раньше да, мусор вывозили по средам и воскресеньям рано утром, то сейчас вывозят поздно вечером. И целый день мусор стоит. По факту на улице собаки, мыши, крысы и все остальное прочее, в том числе и птицы разносят это. раз. Второй вопрос, вот сейчас подняли вопрос насчет несанкционированных свалок. А, просто обойдите любой населенный пункт, в том числе и Орк-Труд в, в лес, и там найдете столько мусора, что мама не горю. Противно находить даже гулять с дочкой. Полез. Третий вопрос. Не так давно на Ор-трут дорогу сделали вернее заплаточный ремонт. Засыпали щебеночкой и заливали битумом. Вот половина сделали, а половина нет. И еще один вопрос. Проверяют укладку асфальта. Вот эти квадратики вырезают. Кто их должен заделывать? Почему? Потому что вырезы, они не заделываются. Через год это здоровенная дыра. Большое спасибо за внимание. Спасибо
0: большое, Вадим. Вот несколько вопросов. Давайте до рекламы успеем разобрать. Ну, давайте начнем с мусорных. Итак, поменялся график вывоза мусора. Соответственно, мусор пованивает. да, И мусор может разлетаться, может разноситься, но вывозят.
1: Здесь самое интересное, что, во-первых, мусорный оператор должен был повесить информацию на мусорных контейнерах площадках, когда он вывозит, это раз. Второе, по поводу времени вывоза, к сожалению, как бы законодательством не регламентировано, когда они должны вывозить. И в третий момент, самый главный, тариф, когда утверждали для компании биотехнологии, почему он такой высокий-то, то есть они гордо заявили, мы будем возить каждый день. То есть мы с вами заплатили за то, чтобы к нам каждый день приезжали, вне зависимости, да, да. да, есть там или нет, это правильно. А а нам они говорят, слушай, а мы теперь будем ездить два раза в неделю, нам так удобно, по большому счету. Не вопрос, давайте уменьшим тариф, мы уведем ровно к этому но если они этого не делают, то здесь надзорный орган, который почему-то спят, я не понимаю. То есть у меня ощущение, что вот департамент природопользования покрывает по сути дела компанию биотехнологий. Я, бы, кстати, несколько раз сталкивался, то есть звоню с жалобой там, в надзорные органы, там, ну в конкретно департамент природопользования, вот. А после этого, соответственно, чувствую, что понимаю, что прям перезванивают сразу, то есть сообщить, что я тут очередной раз там нажаловался на них. То есть у меня такая информация есть. То есть мое ощущение, что вот департамент природопользования нужно
0: Вернемся в эфир через 5 минут. Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Программа «Ваш дом», Альберт Русанин, ЖКК «Контроль», Илья Архипов, Радио «Комсомольская правда». Продолжаем отвечать на вопросы Вадима, нашего радиослушателя. Итак, заваленный мусором леса. Да правда, у нас в центре города. вот знаете, если бы магистраль не построили, мы бы с вами не увидели вот этот открывшийся а, склон Лыбицкий, да? Он же весь был завален мусором частного сектора, вот который там улица у нас сверху Воровского, по-моему, или Володарского. Слушай, а у меня в связи с
1: этим, кстати, ну вот Вадим, я скажу как бы по поводу его вопроса, связанного с вывозом мусора. То есть мы все-таки попробуем добить биотехнологии, чтобы они вывозили соответственно утром. Я понимаю, что жителям это удобнее, как бы это с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, это правильный. А по поводу мусора в лесах, я думаю, что мы поработаем с администрацией Фрундовского района, с руководителем администрации Маркина Николаем Владимировичем. А по поводу по поводу а в городе. Ну, слушай, я тут недавно публиковал большую там серию фотографий. на улице Федосея, вот практически центр тоже. Слушай, там завален весь овраг Ну, вот никого это не интересует. Такое ощущение, что может специально вот туда, то есть субботник, еще чем нибудь туда свалили, как бы забыли. Ну, это же далеко там не видно, как бы. То есть, а то, что как бы
0: это не центральная улица, поэтому нормально. Заплатки на дорогах. Вот сам свидетель Тихадравова, да, долго там была разбитая дорога, заделали ее. Ну, как я говорю, этими козьми какашками, щи- щи- щи, по-моему, щебеночно-мастичные, да? ну, в общем-то какими-то такими заплатками. И чер- через день-два их срезали. Э- эти заплатки сделали, э- то есть отрезровали квадраты, квадрат, все, асфальт. С одной стороны, здорово, что сделали, можно хорошо ехать. А с другой стороны, не-, не очень понятно, зачем было два раза делать. Ну, я понимаю, что а, значит, сначала ямы заделывает у нас какое-то городское управление, скорее всего. Да, А потом. Тот, кто контракт выиграл на Яма. А есть другие истории, там, Батурина, да, вот эти квадраты были месяц, заделали кое-как. И в ворк-труде вот та же самая история. Один квадрат заделали, один нет. Кто это делает, почему это делается выборочно, и вообще, это законно, простите?  —
1: А, — Смотри, ну вот, что вот меня поразило, как бы, по большому счету, во всех в этих историях, связано с заплатками, ну, во-первых, хотя бы сейчас вот по реализации нацпроекта «Безопасная и качественная дорога», который у нас курирует в область, кстати, стороны общественности, Алексей Смирнов, общественная организация «Народный контроль», uh-huh. хотя бы появились теперь вот плакаты, кто это делает, да, дозвониться до них действительно нельзя, вот, при этом, по факту, мы все прекрасно понимаем, что весь э, бизнес, связанный с дорогами, у нас, по сути дела, ну, пусть, скажем аккуратно, национальный, национальный, да сам был свидетелем нас вызывала жительница вот по нас проекту делается два тротуара в районе Нижнего 30 верхний, верхний Дуброво 39 37 жительница вот то есть там делают огромные тротуары блин у меня вопрос нафига только как бы это происходит для чего это делать вот мне опять поправит радиослушательница опять слово паразит употребил но вот вырвалось да, но тротуар хороший широкий да. широкий тротуар только он не нужен там такой широкий тротуар ну нету там такого трафика ну ну, нету прям вот застрелись но нету его. То есть это выброс денег и кому вот в голову э, я понимаю кому. То есть они на самом деле решили подрядчику сделать доброе дело то есть Метр меньше экономии вместо там, 30 миллионов контрактов, ну, была бы миллионов пять экономий, как минимум. 5 миллионов это ну, условно там двор или два двора по программе комфортно-городская а среда. Да, хор- <сосвязь> Сделали. Жители мне говорят: слушайте, мы вот у нас арка, мы выходили, у нас мы нормально переходили, как бы заходили на тротуар, который, в принципе, более менее был нормально, дотребовался требовался ремонтировать Теперь у нас там поребрик, который возвышается чуть ли на 40 сантиметров. То есть у вас. Вот, я об этом пишу, соответственно, в управлении ЖКХ, дмитрию Еропов, начальнику управления, mm. с вопросом, слушай, давай что-нибудь сделаем, как бы, ну, неправильно, по большому счету, жители правильно вопрос задают, мне такой ответ, типа, мы сами разберемся, мы сами знаем, как, что нам делать, слушайте. Вот ощущение, вот второй раз употребляет слово: чиновники живут не здесь, не в городе. Да, наплевать и на нас с вами. Как сделаем? Так вот скажите нам спасибо за то, что мы сделали. А с бордюром, пускай. С бордюром. Ну, с по ребриком, простите, приех... да. Да, по ребрике, да. Я приехал, на самом деле, посмотрел. Работают два земляка по национальной. Не будем, не будем говорить, какой национальный задаю вопрос. Ты где работаешь, уважаемые? Да я вон там где-то работаю, вон там на плакате что-то написано. А начальник кто будет? Вон подойдет Арсен сейчас ко мне. Я говорю, ты э, гражданин России? Нет, но скоро буду гражданином России. Я говорю, а документ у тебя есть, что ты вот официально оформлен? Нету. Вот, подходит бригадир, говорю, слушай, вот такая ситуация, слушай, не буду разбираться там с вашими историями, хотя понимаю, что это гастарбайтеры реальные, которые официально не оформлены. Сделайте жителям. да я бы сделаю, но вот это же там чиновники. Вот, выясняю, что это за компания, выяснил, что мы там знакомы с руководителем компании, говорю, объясняю, говорю, слушай, ну вот, мне наплевать на чиновники, если они попробуют на тебя наехать за то, что там не по проекту сделаешь, вот порву любого из них, вот, потому что это неправильная позиция администрации. Он говорит, вопросов нету, он говорит, альберт, для жителей я сделал. То есть он за свой счет взял, насыпал щебенки и сделал, соответственно, плавный подход, чтобы не перешагивать 40-сантиметровый этот поребрик. Слушайте, вот у меня ощущение, что вот при всем, как бы, моем там специфическом отношении, отношений гастарбайтеров ну вот они более но нормальные люди по сравнению с чиновниками то есть это вот ощущение вот это граждане россии а чиновники это вот на самом деле те кто здесь не живут варяги им насрать большому счету, что у нас здесь происходит. Так, Походится. поехали
0: во дворы. Тем более, что программа тоже реализуется. На данный момент приведены в порядок практически половина из 25 заявленных дворов. К приемке уже готовится Михалькова-1, Лакина-155А и соседи, Соколенко 17 а Верхняя Дубров 38 б Безыменского-16 с буквами Устина-Лаби-6, на 20 а Проспект Строителей-2. Довольно много. Ну, правда, вот мэрия самосетует. Перечень-то работаешь больно небольшой. Все подсокращали, все порезали. И В общем, жители мало мало скинулись, а так хотелось бы размахнуться. Но хотя бы претензий-то нет у жителей к ремонту, к к оборвавшимся неожиданно тротуарам. Янач, претензии есть. Вот это все
1: через одно место делается, вот, лишь бы сделать, лишь бы отчитаться, лишь бы потратить деньги. То есть это вот к твоей истории по поводу заплаток, да? Мое ощущение, что весь вот этот дорожный ремонт, это по сути дела кормушка определенная. То есть сегодня мы сделали, но сделали плохо для того, чтобы на следующий год там опять все это развалилось, мы опять начали делать. Ты видел где-нибудь у нас вообще дорогу, чтобы вот ее сделали и про нее забыли как минимум лет на 5-10 на 10, и не делали? Лыбинская магистраль. Э, так что при Винограде сделано было? Лыбинская магистраль, ну вот единственная, да, получается, но... Одиннадцать просто... лет простояло? там потому что федеральные деньги были, были, по большому счету, совершенно как бы другая история, то есть и это центральная магистраль В На ну, горе, который, да. Вот. То есть этого не происходит. Поэтому мы однозначно, кстати, не пригласили. Вот я вот только uh-huh. от себя узнаю информацию, что, оказывается, готовятся они к приемке. Раньше нас приглашали, но, увидим с нашей позиции Это у вас маска? Я
0: вот я вижу маску, <laughs> значит, можно да. идти.
1: А, ну, мы в любом случае на все эти дворы выйдем, потому что по поручению Минстроя мы контролируем ход проведения работ по, uh-huh. по этой программе формирования комфортной городской среды. Я хочу посмотреть, что там они наваяли в очередной раз. Так,
0: есть у нас еще грант. Минстроев в Суздале, да, с грехом пополам там сделали плиточку тоже. Приходится переделывать. Зарядье, активация, зарядье, Суздаль, активация, да, и вот Ивановский подрядчик сейчас за свой счет обещает и уже реально начал. Четыре работника перекладывают плитку. Провалов довольно много есть и другие недостатки по этому проекту. То есть, вроде бы распиаренный проект, вроде бы Суздаль, самое центральное место, самое знаковое, ну сейчас туристы его не видят правда. А, и там не, не, не смогли хорошо просто положить плитку.
1: Не будем про Суздаль, это грустная история вообще. На мой взгляд, проблемы все создали. то, что сейчас им не повезло с а, городоначальником, это мое субъективное мнение. При всем моем уважении к Сергею Владимировичу, все-таки, ну, не чиновник он, не... Не готов он к этой должности руководить Органа местного самоуправления То есть он, он политик Он хороший там депутат был Председатель совета народных депутатов Но вот а, руководить а, Органом исполнительной власти Это не его к сожалению И то что мы видим это вот, как бы, вот Особенность как бы, стиля руководства Данным городом конкретного чиновника Поэтому все проблемы именно из-за этого Но меня единственное радует Что вот в Суздале появилось большое количество вообще Неравнодушных граждан И только благодаря им я вот поверь мне, если бы не они, вот у меня ощущение, что вот эта вся плитка бы такая осталась, и сказали, это нормально там уклон, туристы, сносили. там, да, еще да, туристы, что-то такое, то есть вот только благодаря жителям, нашим обращениям, как бы публи- вашим, соответственно, публикациям СМИ журналистов, а, как бы начали переделывать, и м- бл- спасибо вам большое, и мы надеемся, что все-таки Суздаль останется жемчужной Золотого кольца Давайте Василия.
0: примем звонок, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Людмина Суворова семь. Нас дом Суворова обслуживает нас МКП на Осадкино. Так. Вот мне хотелось э, узнать, как сейчас управляющая компания мне э, отказывает э, во всяких э, работах и услугах. Якобы сейчас коронавирус, изоляция и только экстренная помощь. То есть такую ерунду, как поставить, например, ограждение, там, наверное, вкопать несколько... Металлических труб, чтобы машины не ездили по тротуару вдоль нашего дома.
0: Спасибо, Людмила. Давайте у нас очень, очень немножко времени. Альберт ты ответим, что можно, что нельзя управлявку. Ну, по факту никто им не
1: запрещал как бы проводить работы. Да, единственное, что есть, наверное, ограничение на ограничение доступа в квартиры. Все-таки это нужно делать. Свои офисы управлявки вот. не пускают. Ну, кстати говоря, я вот был в Ург Труде вчера в управляющей компании наш дом пускают.
0: Я был в люксе, по, Просто пускают. по одному.
1: Uh-huh. По одному. То есть, наверное, для управляющей компании вообще это повод. Мы сейчас, кстати, рассматриваем вот этот вопрос. То есть, им приостановили проверки в отношениях. То есть, сейчас их не проверяют. Вот творите, что хотите по большому счету, да. А проверять вас не имеют права. На мой взгляд, неправильно. Мы сейчас этот вопрос ставим перед Министерством строительства ЖКХ вот и перед профильным министром, заместителем министра, который курирует жилищные инспекции, чтобы возобновить эти проверки. Потому что под эгидой у нас все плохо, мы делаем только дезинфекцию, там, вот, какую-то аварийную работы, Мы, соответственно, все остальное делать не будем. Слушайте. Тариф-то не снизил никто? Тариф не снизил, да. То есть, ну, мы эти деньги вот там держим, но мы знаем другую, как бы, оборотную сторону меда. То есть вот, вот Людмила для вас как бы я уточню вопрос в МКП, но э, боюсь, что они ничего делать не будут. Вот мое субъективное мнение, МКП
0: это все мертворожденный организм. На этой новости приходится заканчивать. Альберт Антонович, спасибо большое. Что Телефон пришли. нашей организации 6410. Вы звоните. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.